0: Olá galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um podcast cíclico. Como eu havia dito para vocês, eu separei em dois episódios a Revolução Farroupilha, então a gente vai dar continuidade hoje falando dos dobramentos da Revolução e, enfim, como foi finalizada, os principais personagens, então vamos nessa. No ano de 1839, liderados pelo general Davi Canabarro e pelo revolucionário Giuseppe Garibaldi, os Farrupidas conquistaram Laguna, em Santa Catarina, e lá proclamaram a República Juliana. Garibaldi usou uma tática muito interessante para surpreender as forças do governo. Como os portos rio-grandenses estavam ocupados por navios no Império, Garibaldi e seus soldados construíram e transportaram seus navios por terra, sobre carreatas de boi desde Porto Alegre até Naguna, em Santa Catarina. Com isso, os farrupilhas surpreenderam e venceram as forças do governo estacionadas no litoral de Santa Catarina. Assim, com o apoio dos catarinenses, o movimento rebelde se estabeleceu também em Santa Catarina. Gostaria de fazer um adendo para vocês. A Rede Globo de televisão fez uma minissérie chamada Casa das Sete Mulheres, que mostra a Revolução Farroupilha, mostra a vida de Usap Garibaldi, Mostra a vida de Bento Gonçalves, também de Anita Garibaldi, que eu pedi para vocês fazerem uma pequena, um pequeno, é, uma pequena, um pequeno resumo, né, sobre a vida dela. É, então, se vocês tiverem curiosidade, acredito que nos streamings da, da Globo, acho que é o Globo Play deve ter essa minissérie aí para vocês darem uma olhada, ou no YouTube, né, deve ter alguns trechos. Já em 1842, o Império enviou para o Sul 12 mil soldados comandados por Luiz Alves de Lima e Silva, futuro duque de Caxias, a fim de combater as farroupilhas. As lutas prolongaram por três longos anos. Durante esse período, Caxias conseguiu estabelecer acordos separados com comandantes farroupilhas, criando assim uma condição para a assinatura de um tratado chamado Tratado Ponche Verde, que pôs fim à guerra e é conhecida como Paz Honrosa, que aconteceu no ano de 1845. Por esse acordo, conseguiam no as seguintes coisas. Os gaúchos poderiam escolher o presidente da província. O charque estrangeiro passava a pagar 25% a mais de impostos. Os comandantes farroupilhas passavam para o exército brasileiro com os mesmos postos que ocupavam nas tropas dos rebeldes. O governo libertava os escravos que lutavam nas tropas farroupilhas. Em troca dessas vantagens, os rebeldes mantiveram um sul entregado, integrado desculpa, ao império. A gente pode traçar um paralelo e perceber como foi diferente... É, o tratamento das duas revoluções que aconteceram. A cabanagem, como a gente viu, foi surpreendida com muita força, muita violência, e não houve um acordo perante o governo com os revoltosos. Né? Já na Revolução Farroupilha, existiu esse acordo, existiu esse diálogo. E vocês sabem me dizer o porquê? Vocês imaginam o porquê desta diferença entre os dois? Nós podemos fazer uma análise rápida sobre isso. A gente sabe que a população que fazia parte da cabanagem era uma população negra, mestiça e pobre. E a população que fazia parte da Revolução Farroupilha, em sua maioria, eram brancos e pessoas ricas. Então você consegue perceber que a repreensão do governo foi diferente entre uma e outra, provavelmente pela questão econômica e pelo racismo né, que assola a nossa sociedade até os dias atuais. né então, a gente terminou agora esse episódio do podcast Cíclico, falando sobre a Revolução Farroupilha e fazendo esse paralelo é, da cabanagem, tá? E o próximo episódio que vai sair hoje também, a gente vai falar sobre a Revolta dos Malés. Muito obrigada, até a próxima.